0: das Deutsche mit den USA mitgekriegt. Äh, oh nee, ich habe zwar gerade noch mal abgefrühstückt, aber was ist mit den USA? Äh, die wollen jetzt schrittweise Leute reinlassen, die dann geimpft sind, aber die haben noch keinen Zeitraum genannt, Da haben gesagt, okay, wenn, dann aber muss man geimpft sein, wenn man die USA will. Also ich hätte das gestern Nacht noch gelesen, da wollte ich dir das eigentlich nicht schicken. Und dann die
1: Meldung ist sieben Stunden alt, sehe ich hier gerade und ich war vor sieben Stunden tatsächlich hätte ich das noch schicken am ins können. Bett gehen. Nee, ich das war, war noch halb zwei. Nee, ich ich
0: wollte es dir schicken, da dachte, ja, es ist das ist doch die
1: Nachricht für Kevin, das ist doch die Hoffnung, dass er noch jetzt
0: mehr Marathon machen kann.
1: Okay, na dann gehen wir das dann durch, wenn wir das im Thema haben. Ich habe auch, wo ich gerade noch dran hing, an welcher Nachricht war die Verlängerung der Umbuchungsgebühren, gab es jetzt was Neues von British Airways und was von Lufthansa, das ist mitunter so kompliziert, kann man gleich mal drauf eingehen oder das mit auf die Liste setzen. Ja, UK lässt wieder rein, ein paar Lockerungen in Portugal, Länder mit geringer Inzidenz, für die Leute, die für, für die das sehr wichtig ist, die vielleicht auch noch nicht geimpft sind, die noch ein Reiseziel suchen, wo die Inzidenzen nicht so hoch sind und die Änderung für Reiserückkehrer und was das konkret bedeutet, was sich da geändert hat. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de.
0: Alright, dann lass uns mal anfangen. Herzlich Willkommen zum, keine
1: Ahnung wie vierten... 47, also die Nummer 47. Wir haben schon mehr als 47 Podcasts durch unter anderem Skispringen in Oberstdorf, aber sind jetzt bei der 47. Dann
0: schönen guten Tag. Wir freuen uns, dass ihr uns angeklickt habt.
1: Ja, herzlich Willkommen. Mein Name ist Kevin. Die äh, basslastige Stimme, die man zum Eingang gehört hat, ist Frank. Frank, genau.
0: Ich dreh den Bass <lacht> immer noch mal runter später. Das klingt dann nicht ganz so <lacht> schlimm.
1: Themen haben wir schon angeschnitten, würde ich sagen, Lass uns knackig reinspringen. Wir haben eine Änderung für Reiserückkehrer, Es wurde von der Bundesregierung neu ausgegeben, haben auch eine schöne Grafik aufbereitet. Was hat sich jetzt konkret im August geändert? Das reine Risikogebiet, einfache Risikogebiet, vorher mal nur Risikogebiet, das entfällt, das gibt es so als Bewertung nicht mehr. Dafür gibt es jetzt nur noch diese Hochinzidenzgebiete mit Neuinfektionen von mehr als 200 pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen und Virusvariantengebiete, also wo sich eine Virusvariante ausbreitet, vor der man sich noch schützen möchte. Und die Testpflicht, die vorher, also wenn du zurück nach Deutschland fliegst, musst du dich testen lassen auf SARS-CoV-2, außer du bist geimpft oder genesen. Oder du bist ein Kind unter zwölf Jahre. das galt bisher nur für Flugrückreisende. Das gilt allerdings jetzt für alle Rückreisende, unabhängig vom Transportmittel. Also auch wenn du die Grenzen nach Deutschland mit dem Taxi, äh, Privat-Pkw, Bus oder Bahn überquerst, musst du äh, vorweisen, dass du geimpft, genesen oder frisch getestet bist. Oder nicht älter als zwölf.
0: Wobei letzteres dann schwieriger ist. Ne?
1: Reisen ja auch selten selbstständig.
0: Wahrscheinlich einfacher, als sich als seine Frau zu verkleiden. Äh schwerer als sich, als eine Frau zu verkleiden. Gab es ja auch mal was, ne?
1: <lacht> ähm, die Testpflicht sollte man übrigens ernst nehmen. Das kann Bußgelder von bis zu 25.000 Euro geben. Sollte man übrigens auch unabhängig vom Bußgeld. Dem äh, mag ich da gar nicht widersprechen. Es soll wohl Stichprobentests bei Rückreisen aus der EU geben. Wer von einer Fernreise zurückkommt, da sollen wohl alle kontrolliert werden. Fernreise im Flugmarkt bedeutet eigentlich alles, was über Europa hinausgeht. Pendler und Grenzgänger sind ausgenommen. Das Vielleicht gut für alle, die, weiß ich nicht, in Görlitz wohnen oder in Passau. Dann passiert sowas ja öfter mal. Die digitale Einreiseanmeldung gibt es ja auch noch. Die musst du nur noch auswählen, wenn du aus einem Hochrisikogebiet und aus einem Virusvariantengebiet kommst. Diese Regeln findet man bei uns auch auf der Welcome-Back-Seite gleich ganz oben nochmal hingepackt, was man da beachten muss. Was noch neu hinzukam, ist, dass, wenn du geimpft oder genesen bist und du kommst aus einem Virusvariantengebiet, musst du ja eigentlich 14 Tage in Quarantäne. Also egal, ob du geimpft, genesen oder getestet bist, wenn jetzt aber noch rauskommt, vermute vom RKI dann irgendwann hoffentlich bestätigt, dass der Impfstoff, den du intus hast, auf einer Virusvariante schützt, dann könntest du die Quarantäne da auch verkürzen. Aber das bleibt bisher noch aus. Da gibt es noch keinen endgültigen Test, dass wir hundertprozentig safe sind mit der Delta-Variante. Deutet sich nur darauf hin oder zeichnet sich da ab. Diese Testpflicht, da würde ich gerne mal ein bisschen bleiben, was diese Tests denn so ko kosten. Und zwar hat Dänemark jetzt groß verkündet, dass diese Tests kostenlos sind. Auf SARS-CoV-2 vor allen Dingen auch Schnelltests. Und in Deutschland sind die ja für uns auch kostenlos. Also wenn du dich hier aufhältst, machst du Und das ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Und da habe ich über die FVW, Fernverkehrswirtschaft, Fachmagazin für Touristik. Und die hat das selbst aus einer Studie der EVZ genommen. EVZ ist Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland und die haben sich mal angeschaut, was so Tests kosten und da sind wir in Deutschland und in Dänemark mit 0 Euro ziemlich gut dabei. Und abgekürzt kannst du sagen, das ist gar nicht mal so billig im Ausland. Antigen-Tests in Belgien zum Beispiel maximal 120 Euro.
0: Wobei in Belgien auch vieles generell teurer ist als
1: hier. Okay. Pommes auch? Auf jeden Fall. In Frankreich, da hatten wir, ich finde, dass für die Bevölkerung diese Tests nicht mehr kostenlos sind, diese PCR-Tests, um einfach die Impfbereitschaft anzukurbeln, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Dort kosten aber zum Beispiel Antigen-Tests für Touristen 25 Euro, Griechenland 15 bis 40 Euro, in Italien zwischen 20 und 50 Euro, Kroatien, ist jetzt noch ein guter Tipp, da reisen, kosten diese Tests 20 Euro und Kroatien hat mit der ich nenne es jetzt mal Verschärfung der Regeln für Reiserückkehrer, für deutsche Reiserückkehrer, auch nochmal ein Portal beworben und 350 Testzentren eingerichtet. Dann würde ich mal verlinken, das ist eine ganze Liste, wie gesagt, bei uns in den Show Notes vorbeischauen, da ist die Website hinterlegt, ansonsten freuen wir uns auch direkt, wenn ihr auf fluege.de geht, da sieht man das auch. Ja, am teuersten oder mit am teuersten ist es in Finnland selbst für einen Antigen-Test, also diese Schnelltests am Flughafen auch 179 Euro. Oh, das ist ordentlich ja gibt Rabatt, wenn du mindestens zwei Personen testest, bist dann bei 149
0: Euro. Also du es sich, in Gruppen zu testen.
1: zumindest <lacht> in Finnland. Es reicht übrigens ein Antigen-Schnelltest aus, wenn du zurück nach Deutschland reist. Du musst dann keinen PCR-Test machen. Im August ist es in den Niederlanden noch kostenfrei, sehe ich gerade hier. Ich würde die Studie einfach auch mal mit verlinken, kann man sich durchklicken. Wer noch nicht geimpft oder genesen ist, dass man das schon praktisch in die Urlaubskasse mit einplant. All right. Dann äh, nochmal zur Impfbereitschaft, würde ich nochmal ein Update geben, das äh, hatten wir schon in einem der letzten Podcasts besprochen, was so ringsherum uns passiert. In Frankreich ist ja der Nachweis des Impfstatus oder des Genesenstatus oder des Teststatus, also diese 3G-Regel per App jetzt äh, verpflichten, wenn du zum Beispiel in Kinos, Restaurants und sowas möchtest. Und auch Italien zieht danach, ab 6. August ist das der Fall. Also es nennt sich dann der grüne Pass, dass du halt diverse Freizeitangebote und Orte sozialer Zusammenkunft besuchen kannst. Also musst muss vorher diese App da vorzeigen. Und wie sich das Ganze auswirkt, kurz nach Tragis Verkündung, also italienischer Ministerpräsident, hat sich die Buchung von Impfterminen, schlagartig um 150.000 erhöht. Also es gab 150.000 neue Impfterminbuchungen, nachdem das verkündet wurde, dass diese App praktisch Pflicht sein wird, wenn du unter sozialer Begegnung, sage ich jetzt mal so, besuchen möchtest. Und diese App wurde dann auch knapp 40 Millionen Mal heruntergeladen. Ich glaube, Italien hat etwas über 60 Millionen Einwohner das ist gut. Das hat gewirkt. Ich vermute, dass das auch auf uns zukommen wird. So, was ich schon von Jens Spahn an Meldungen gelesen habe, wahrscheinlich noch vor dem 20. September, weiß er nicht, aber danach dann noch Gesundheitsminister sein wird, das finden wir noch raus. Portugal lockert, habe ich hier eine Meldung. Die Ausgangssperren in Portugal ist aufgehoben. Es gibt keine Beschränkung mehr von Öffnungszeiten für Bars, Cafés und Restaurants. Allerdings Kapazitätsbeschränkungen. Ich denke, das macht auch Sinn. Diskos übrigens bleiben geschlossen, also nichts mit Party in Lissabon. Strände haben ein Ampelsystem und du hast eine Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen des Strandes, kannst dann wohl am Strand aber selbst dich ohne Maske sonnen. Das
0: macht doch tatsächlich Sinn, obwohl eigentlich, wenn man oft Maske trägt, ist es
1: ja egal, ob man sich mit Maske oder ohne Maske sonnt, oder? Das ist wie bei dieser Zahnarztwerbung oder Kieferorthopädie-Werbung, beste Zeit, um eine Zahnspange zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Sieht vielleicht dann lustig aus, wenn man die Maske mal abnimmt. Oder die Leute denken dann immer, du hast noch eine Maske auf, wenn du sie abnimmst. Also im besten Fall hat man aber auch dort einen Impf- oder Testnachweis bei sich. Das ist besser beim Unterkunft buchen und auch für den Rückflug, auch für Casinos, Fitnessstudios etc. brauchst du in Portugal einen Nachweis, der ja, deines 3G-Status ist, sage ich mal. Übrigens kein Alkohol im öffentlichen Raum trinken in Portugal. Also praktisch amerikanische Regeln.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? das ist in Amerika genauso.
1: Ja. Saudi-Arabien öffnet wieder. Das fand ich ganz spannend, weil für mich war Saudi-Arabien eigentlich immer im Gedanken jetzt, so wie ich das mal gelernt habe, konntest du erst nur bereisen, wenn du eine Einladung von einem Einwohner aus Saudi-Arabien hast, dann durftest du da einreisen, aber das scheint sich wohl geändert zu haben. Jedenfalls seit 1. August kannst du da einreisen, wenn du geimpft bist und einen frischen PCR-Test trotzdem nochmal machen lässt, der maximal 72 Stunden alt ist, dann kannst du einreisen, ohne in Quarantäne zu müssen. Du benötigst ein Visum. Und ohne Einladung? Nee, von der Einladung habe ich jetzt nichts gelesen, weil äh, es gibt da eine Website, da kannst du dein Visum beantragen und dort kannst du auch deinen Impfstatus im Vorfeld registrieren. Und jetzt weiß ich nicht, ob das nicht ganz durchdacht ist. Dennoch musst du deinen Impfpass in im Papierform mitbringen, der von einer offiziellen Gesundheitsbehörde des ausstellenden Landes beglaubigt wurde. Also naja, wer vorhat da hinzureisen bitte die App Tawakalna, wenn ich das richtig gesagt habe, runterladen. Die brauchst du auch, um diverse Orte dann vor Ort zu besuchen, um deinen 3G-Status praktisch nachzuweisen. Großbritannien lässt wieder ausländische Touristen, die vollständig geimpft sind, ins Land, also auch ohne Quarantäne. Das war bisher nur rückreisenden Briten vorbehalten. Großbritannien hat ja eh seinen Freedom Day und jetzt dürfen praktisch auch deutsche Touristen daran teilhaben, wenn du vollständig geimpft bist. Und Länder mit geringer Inzidenz, haben wir noch ein paar Tipps, wer jetzt noch verreisen möchte. Also sieben Tage Inzidenz unter 30 findest du derzeit in Tschechien. Bulgarien, Slowenien, Kroatien mit den Tipp, mit den Rückreisezentren, ja, und Norwegen. Ja, da ist doch von warm bis naja kalt, würde ich jetzt bei Norwegen nicht unbedingt, also je nachdem, ja, aber im Sommer äh, kriegt man auch ein bisschen Sonnenschein in Oslo ab. Jetzt, jetzt muss ich mich aufklären mit USA. Also ich habe hier noch die Meldung, dass die Einreise vorerst bis September nicht möglich ist. Wir hatten ja immer vermutet, beziehungsweise ich habe gehofft, dass sie sich sehr an Kanada halten, die ja ab September wieder internationaler Einreisende, also Reisende einreisen lassen wollen. Wenn bis dahin nicht noch irgendeine Virusvariante kommt. Und USA hat seine, diese Einreisesperre, diese generelle, erstmal weiter belassen. Und vor September sollte da eigentlich nichts passieren. Und ich habe mich auch diese Woche ein bisschen beschäftigt, wie man doch dort einreisen könnte und was man da beachten müsste. Ja, äh, Simmer. Okay, also, es gibt noch Einreisemöglichkeiten. Verbotene, wie gesagt, ist das ja nicht als dir als EU-Bürger per se, sondern nur, wenn du dich hier 14 Tage lang in einem Schengen-Raum aufgehalten hast. Aber komischerweise sind Länder wie Mexiko, die Türkei, Serbien, Kroatien, was ja auch ein EU-Land ist, ja, die Ukraine und Bulgarien da irgendwie ausgenommen. Und wenn du dort für 15 Nächte verbringst, könntest du wohl in die USA einreisen. Das wäre fast sogar machbar. Da ist ja ein Land dabei, da sind die Kosten nicht ganz so hoch, wenn man sich dort ein entsprechendes Zimmer, Airbnb oder eine Pension nimmt. Und dann habe ich aber nochmal geschaut, ob es vielleicht was mit einem, mit einem Visa gibt. Und zwar gibt es da die Abkürzung NIE, nie, und das steht für National Interest Exception. Das geht zum Beispiel für Profiathleten oder wenn du aus beruflichen Gründen einreisen möchtest, kannst, musst, wie auch immer. Und da gibt es von der, ist das, das ist ein Google Doc-Form. Und im Endeffekt kommst du dann bei der US-Botschaft von Berlin raus. Und dort kannst du dich durchklicken, ob du in Frage kommst, also ein NIE, ich nenne es mal Zertifikat, ob dir das gewährt wird. Also wer irgendwie vorhat, in die USA zu reisen und schauen möchte, aber dafür in Frage kommt. Und da kann man sich durchklicken. Eine normale ESTA, die man ja ausfüllen kann, ohne dass du jetzt großartig ein Visa brauchst, die gilt nicht. Wenn du als Tourist einreist und zeigst es Pro, dann würde dir die entzogen und... Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit musst du wieder zurückfliegen. Also höchstwahrscheinlich kommst du nicht mehr bis in die Staaten was von der Fluggesellschaft ist wahrscheinlich zurückgehalten. Und jetzt hast du gesagt, und ich sehe das hier, über Nacht kam eine neue Meldung genau. rein.
0: Also dass sozusagen einreisenden Ausländern quasi ähm, ermöglicht wird einzureisen, wenn man eine vollständige Impfung vorweisen kann. Das bezieht sich aber nur auf Präparate, die in der USA zugelassen sind. Also entsprechend sind das ja, glaube ich, Moderna, Biontech und Johnson Johnson. Allerdings gibt es noch keinen Zeitplan dafür. Aber ich meine, wenn sie das jetzt ankündigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch ein halbes Jahr dauert, bis es dann umgesetzt ist. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch nicht mehr so lange dauern sollte, bis sie wieder äh, Leute ins Land lassen. Ne? Es macht ja keinen Sinn, das jetzt anzukündigen und ja auch später sagen, jetzt geht's los.
1: Also, mal gucken, aber ich glaube es nicht, dass es jetzt noch äh, lange dauern wird. Also ich weiß nicht, ob das auch gefallen ist im Laufe des Podcasts, aber mich interessiert das besonders, weil ich im Oktober am Marathon teilnehmen möchte. Und das äh, so Großveranstaltungen. Also da laufen, äh, ich glaube, mindestens 20.000 ausländische Läufer eigentlich mit. Ja? Sonst hast du die, die Feldgröße irgendwas zwischen 30.000 und 40.000. Wir sehen es ja jetzt schon in Tokio mit den Olympischen Spielen. Da sind ja nur Japaner als Zuschauer zugelassen. Du kommst ja als ausländischer Tourist nicht rein. Ich habe gestern vom Berlin-Marathon die Meldung bekommen. Dort musst du deinen Status auch vorweisen, also ob du geimpft bist. Und wenn du das nicht bist, dann musst du einen Test machen lassen. Also vor so einem Marathon holst du dir dann noch deine äh, BIP-Unterlagen sozusagen, also diese äh, Nummern, die du dir vorne dran machst und so. Und dort kannst du dich dann für einen reduzierten Preis, ich glaube, das waren so keine 40 Euro PCR testen lassen, bekommst das Ergebnis in acht Stunden. Ne? Finde ich insofern spannend, wie so Massenveranstaltungen wieder starten können. W würde mir gefallen. Wenn <lacht> es dann so für Boston dann möglich wäre, im Oktober wieder in die USA einzureisen. Also hast du das hier beim Spiegel gelesen?
0: Ich habe es tatsächlich in der äh, FAZ gelesen, das ist
1: ja, glaube ich auch relativ egal. Erst Ende Juli hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, betont, die verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Ländern würden vorerst nicht aufgehoben. Genau, so kam die Meldung auch bei uns hier ins Manuskript für den Podcast. Aber USA planen Impfpflicht für internationale Reisende.
0: Also, sind das schon mal gute Zeichen, dass
1: du deinen Marathon laufen kannst. Also, zumindest
0: geht es in die richtige
1: Richtung. Ja, und wenn ich jetzt mal ganz äh, selbstlos nicht an mich denke, für alle, die, die halt wieder nach Nordamerika reisen möchten. Für ähm, US-Amerikaner, die können bereits wieder nach Europa reisen. Ne? Okay, dann ein paar Airline-News und dann sind wir auch schon fast durch. Wer mit Eurowings fliegen möchte, sollte das jetzt noch buchen? Ich habe die Woche gelesen: diese Bedingungen, wie viel Gepäck du mit an Bord nehmen kannst, ohne dass das Aufgabegepäck ist, was du bei vor allen Dingen Billig Airlines extra buchen musst, ja. Also die werden ja immer schärfer. Und bei Eurowings soll der Rollkoffer im Handgepäck in den günstigsten Tarifen bald extra kosten. Das gilt bei Flugbuchungen ab 31. August. Ja, Also gibt es ja diese kleinen Trolleys, die die so schmale Maße haben, dass du A, damit auch normal in den Flieger steigen kannst und dass die in diese Overhead-Fächer reinpassen. Ja, und das soll dann wohl im günstigsten Tarif bald extra kosten. Dafür darf das Handgepäckstück jetzt 15 cm tiefer sein. Das ist doch cool. <lacht> Bei Lufthansa gab es jetzt eine komische Meldung. Wir hatten ja, dass äh, in den günstigsten Tarifen Economy Light und ich glaube Business Saver äh, diese Umbuchungsgebühren für Buchungen ab, ich habe es noch auf, 1. August, also Ticketausstellung heißt es dann im, im, nenne ich mal, Fachjargon, ab 1. August wieder extra Kosten. Hier habe ich es, genau. Jetzt kann man aber nochmal die Meldung, dass Umbuchungsgebühren weiterhin bis 31. Oktober 2021 kostenfrei sind. Also da werden keine Umbuchungsgebühren erhoben. Und das ist saukomplizierter, also sich mal kurz rechts zu fitzen. Also das mit diesen Umbuchungsgebühren für neue Tickets, die ab 1. August gebucht werden und in der günstigsten Klasse sind, das bleibt erhalten. Also die musst du dann zahlen, wenn du umbuchen möchtest. Wenn du aber noch ein Ticket hattest, was vor 31. Juli ausgestellt wurde, das kannst du jetzt immer noch um, kostenlos umbuchen bis Ende August. Ich hoffe, das macht so logisch Sinn, weil äh, das ist kompliziert, eine komplizierte Regel, die da aufgestellt wurde. Diese Meldung kam im Zuge auch mit British Airways. Die hängen jetzt nicht zusammen als Konglomerat, aber viele Airlines gehen jetzt nochmal mit Meldungen raus, dass diese kulanten Umbuchungsregelungen weiterhin erhalten bleiben, außer eben die Lufthansa. Ne? Und bei British Airways heißt es dann Book with Confidence und die wurde bis 31. August 2022 verlängert. Also wer da ein Ticket bucht oder noch eins rumliegen hat, der kann jetzt noch länger flexibel umbuchen. Ich möchte dabei an unseren Filter erinnern. Du kannst äh, bei uns, wenn du auf gehst, dir einen Filter reinsetzen, bei welcher Airline du flexibel umbuchen kannst und kriegst dann nur diese Tarife angezeigt. Und da muss man dann nicht immer jedes Mal selber endlos recherchieren. Äh, Klein Moment, hier klingelt gerade. Als Rausschmeißer. Weil eben der DHL-Mann bei mir geklingelt hat, habe ich gestern Abend noch eine nette Meldung gefunden und zwar kauft DHL zwölf Flugzeuge von Eviation. also wie Aviation, nur mit einem E vorne dran und das E steht für elektrisch. Welche Überraschung? <lacht> Auch Economy, weiß ich nicht. Ähm, diese LSI Cargos sollen das sein. Bis 2024 soll DHL da zwölf Flugzeuge bekommen. Finde ich ganz spannend, weil ja immer mal ein bisschen mit Elektromobilität im Flugmarkt spekuliert wird. Ob das so wirklich funktioniert, frage ich mich immer persönlich, ob diese Triebwerke genügend und ausdauernd Power haben oder ob wir dann nicht doch eher auf Wasserstoffbrennstoffzelle umsteigen müssen irgendwann. Aber es ist spannend, dass das mindestens im Frachtbereich wohl funktioniert. Dieser Flieger, das sieht aus wie ein kleiner Privatjet, wie man das vielleicht so aus Abenteuerfilmen kennt. Also die sind nicht groß in drin, können wohl aber 1,2 Tonnen transportieren. Das reicht für ein paar Päckchen. Haben eine Reichweite von 815 Kilometer die sie mit maximal 400 kmh fliegen können, also zwei Stunden praktisch. Und das Ganze benötigt pro Flugstunde 30 Minuten zum Laden. Und das Besondere ist wohl beim Aufladen der Batterie kannst du das Flugzeug schon mit Paketen B- und entladen. Das spart wohl Zeit, ist mir noch nicht so bewusst gewesen, dass das vielleicht bei anderen Fliegern nicht geht. Hat weniger Teile als ein normaler Flieger, der mit Kerosin fliegt. Ist also wartungsärmer. Von daher bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und vielleicht machen wir nochmal eine Sonderfolge 2024, mit der wie sich das Ganze denn ausgezahlt hat.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht wirklich so der große Sprung ist, was die Förderung angeht, ist es aber doch auch ein Schritt in die richtige Richtung. To the belt, just
1: lift the top of the okay, dann würde ich mich verabschieden. Und höchstwahrscheinlich, mit ziemlicher Gewissheit, erstmal in die Sommerpause, denn ähm, ich bin im Urlaub. Wie lange war die Sommerpause? Das würde man vielleicht
0: vorher noch sagen. Also so zwei Wochen weg, drei Wochen weg, vier Wochen.
1: Also ich bin äh, knapp zwei Wochen unterwegs, würde die Zeit mal zum Runterkommen nutzen in Europa. Äh, schauen wir mal ein Land mit so einer geringen Inzidenz an. Ich vermute, wir hören uns dann Ende August wieder.
0: Klingt nach einem guten Plan, ähm, würde ich auch so unterschreiben.
1: Lieben Dank fürs Zuhören, eine angenehme Sommerpause.
0: Macht's gut, tschüss. Tschüss.